0: Hallo, heute bin ich verabredet mit Ulrike Bolender. Und Ulrike, du hast die erste unverpackt Drogerie Deutschlands eröffnet, ausgerechnet hier im wunderschönen Köln. Ich freue mich sehr. Hier findet man ausgewählte Zero Waste Produkte und Less Waste Drogerieprodukte, die sowohl gut für uns als auch für unsere Umwelt sind. Und das vor, während und nach dem Gebrauch. Alle Drogerieprodukte werden aus natürlichen, biologisch abbaubaren Rohstoffen hergestellt, größtenteils aus biologischem Anbau und in Handarbeit. Vieles Fair Trade und alles mit Respekt zum Mensch und Natur. So steht es auf eurer Homepage. Warum hast du eine Unverpackt-Drogerie aufgemacht? Es gibt doch so viele Unverpackt-Läden und da werden ja auch Drogerieartikel
1: verkauft. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute hier im Laden bist und dir alles anschauen kannst. Ja, das werde ich ganz oft gefragt. Wie kommt man dazu, eine Unverpackt-Drogerie zu eröffnen? Bei mir war es tatsächlich die erste Schwangerschaft mit meiner Tochter und ja, ich habe dann irgendwie gedacht, Mensch... Ich hatte eine, einen Bericht gesehen über Wegwerfwindeln mhm. und habe gesehen, dass 15 Prozent, 15 Prozent, ja, das muss man sich mal überlegen, unseres Haushaltsmülls tatsächlich durch Windeln verursacht wird. Also auch bei Leuten, die gar keine Kinder haben, also im Durchschnitt? Im Durchschnitt, genau, was? im Durchschnitt. Mhm. Und das hat mich so geschockt und das, was es das für ein enormes Problem auch auf Mülldeponien ist, wenn sie dann nicht verbrannt werden, weil es ja eigentlich ja durch Fäkalien sehr ja, schwieriger Müll ist. Und da habe ich dann schon gedacht, na, also irgendwas stimmt doch da nicht. bin halt in die normalen Drogerien gegangen und dann ist mir erstmal aufgefallen, wirklich wie Schuppen von den Augen, es gibt eigentlich da alles nur in Plastik verpackt. Und wenn man dann nochmal seine CodeCheck-App nimmt und scannt, was die Inhaltsstoffe sind, dann kommt man eigentlich vom Suchen nicht mehr raus und äh, kommt eigentlich dann zu der Idee, ich kann hier gar nichts mehr kaufen. Und auf der Suche nach Alternativen bin ich leider nicht fündig geworden und dachte mir, das machst du jetzt selbst. Cool. Wie lange hat das danach noch gedauert, bis dieser Laden entstanden ist? Also ich würde mal sagen, so ein gutes Jahr. Mhm. Genau.
0: Hast du denn dann dein Kind noch irgendwie mit anderen Windeln wickeln können? Hast du das noch
1: geschafft, das umzustellen? Ja, klar. Also ich bin zwei Wochen vor der Geburt, habe ich sofort umgesattelt auf Stoffwindeln. Und äh, ja, sie ist mit Stoffwindeln groß geworden und... Auch allen anderen Kram wie Feuchttücher und was es alles so gibt. Einfach Wegwerfprodukte, die nicht gut für Mensch und Natur sind, habe ich einfach weggelassen. Und das Kind ist groß geworden. Es hat keinen wunden Popo gehabt und <lacht> alles wunderbar geklappt.
0: Sehr schön, gesund und glücklich sozusagen. Du hast eben gesagt, es hat nur ein Jahr nach der Ideenfindung gedauert, bis du den Laden eröffnet hast. Es ist ja relativ schnell. Ließ sich das so einfach umsetzen? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen aus dieser
1: Anfangszeit. Natürlich hat mich die Idee total ergriffen gleich und ich habe es mich dann rangesetzt und wirklich immer über überlegt, erstmal in der Theorie einen Businessplan erstellt, wie könnte das funktionieren, habe mich auf die Suche nach Herstellern begeben und dachte erst, nein, das wird ein ganz kleiner Laden und ich habe dann immer mehr gesehen mit meinem, bei meinen Recherchen, es gibt ja ganz viele tolle Manufakturen hier in Deutschland, die tolle Körperpflege- und Haushaltspflegeprodukte herstellen und ähm, habe dann gesehen, ich könnte ja tatsächlich wirklich eine Drogerie eröffnen, die auch vom Sortiment her eine Drogerie ist. Also ich habe von der Sortimentstiefe und Breite, die biete ich die Auswahl. Also man hat verschiedene Hersteller zur Auswahl, verschiedene Varianten an Artikeln. Also eigentlich wie in der richtige Drogerie einfach. Ja, deswegen, es ging dann immer schneller und das Thema hat mich einfach gepackt. Ich war dann in der Elternzeit noch und ja, ich hatte glücklicherweise auch ein ganz äh, easy Baby. Das heißt, ich konnte da ähm, schon ein bisschen Zeit reinstecken und das hat dann so funktioniert und... Seit August 2020 gibt es uns hier an der Lindenstraße und online. Sehr schön. Was für Produkte führt ihr denn hier? Also es ist ja tatsächlich so,
0: würde ich sagen, wie in einer ganz normalen Drogerie. Alles vom Waschmittel, Spülmittel, Creme, Shampoo, Zahnpflegeprodukten, aber auch Babyklamotten. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Erzähl doch mal ein bisschen auf, was können die Leute hier finden, wenn sie zu dir kommen?
1: Ja, das meiste hast du schon auch gesagt. Also Körperpflege, alles was man braucht, Gesicht, Körper, Haare. Zähne und ja, alles für den Haushalt, zum Putzen, Reinigen, Spülen, gibt es alles. Also sogar die Poliermilch, den WC-Reiniger und die Essigessenz kann man sich hier abfüllen. Also es gibt alles, um den Haushalt tatsächlich zu schmeißen, alles für Bad und Küche und eben auch der Kleinkind- und Babybereich oder auch Kinderbereich, Kinderzahnpasta und Kinderzahnbürsten zum Beispiel, und wir haben auch eine kleine Beauty-Ecke. Da habe ich eine kleine Kosmetikmarke drin, die Zero Waste bzw. Less Waste anbietet.
0: Schön.
1: Da wollte ich dich eh noch darauf ansprechen. Darf ich dich ganz kurz fragen, wie alt du bist? Ich bin 43
0: jetzt. Also gut, mit mir zu vergleichen. Ich bin fast 45. Aber ich finde, du hast ein sehr faltenfreies Gesicht. Was für eine Faltencreme benutzt du? Okay.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist tatsächlich die Gene, glaube ich. Also Ach, ich mache eigentlich nichts. Ja, tatsächlich. Ja, ich werde das schon oft gefragt. Aber ja. Aber was ich äh, gut empfehlen kann, ist, eine, ist ein Hyaluronfluid. Das mhm. haben wir von der Berliner Manufaktur hier im Sortiment. Das ist super, super beliebt und vielleicht ist es das. Aber ja. Einfach mal ausprobieren.
0: Was ich hier noch nicht gesehen habe, was ja das absolute
1: Corona-Thema war die ganze Zeit, Toilettenpapier. Habt ihr kein Toilettenpapier hier? Doch, wir haben Toilettenpapier und zwar unverpackte Rollen, die auch nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip gefertigt werden hier in Deutschland. Da gibt es einmal genauso ganz große Rollen und wir haben natürlich auch Bambus-Toilettenpapier im Sortiment, das auch unverpackt gekauft werden kann.
0: Ein großes Vorurteil, aber vielleicht ist es ja gar keins, da kannst du mir jetzt bestimmt helfen, das aufzulösen, ist ja immer, dass es heißt, wenn man unverpackt einkauft, dann zahlt man viel mehr Geld für die Produkte, die man sonst vielleicht bei einem Discounter oder in einer normalen Drogerie kauft.
1: Ist das so? Können sich nur reiche Menschen sowas leisten? Also ich sage mal, man muss das, die Sache so sehen. Wenn ich das Produkt vergleiche in der verpackten Variante, also ich sage jetzt mal, wenn ich, äh, ich habe jetzt zum Beispiel zum Abfüllen Seifen, Waschmittel und, so, und Haushaltssachen von der Firma Sonett im Angebot. Wenn ich das in einem Bioladen abgefüllt in kleinen Flaschen kaufe, oder bei mir abfülle, dann ist es bei mir günstiger, weil ich den günstigeren Einkaufspreis, den ich durch die hohen Kanistermengen, die ich da beziehe, erhalte, den gebe ich an den Endkunden weiter. Wenn jetzt natürlich, sage ich mal, der Alnatura ein Sonderangebot macht und die Flaschen für den halben Preis rausschmeißt, mhm. dann ist es natürlich, dann kann ich natürlich nicht mithalten. Aber ich sage mal wirklich, diese, diese Standard, klassischen Standardprodukte, wenn man die sich abfüllt, sind die günstiger. Wenn ich das jetzt aber das Produkt vergleiche mit irgendeinem konventionellen Waschmittel zum Beispiel, was nicht auf hochwertigen Inhaltsstoffen, biologischer Anbau und so weiter basiert und das ich dann noch über Amazon mir liefern lasse, da kann ich natürlich nicht preislich mithalten. Ja, das ist natürlich dann aber nicht gut für
0: unsere Umwelt und die Gemeinschaft. Aber dann ist es ja leider, leider doch so, dass es stimmt, dass es schon etwas teurer ist, sich umweltbewusst, nachhaltig, ja, nicht nur zu ernähren, sondern auch zu pflegen. Läuft da irgendwas falsch in Deutschland? Kann man das irgendwie ändern? Hast du eine Idee?
1: Naja, ich denke mal, generell ist es, also nicht nur die Ernährung, es geht ja weiter bei der Textilindustrie, Bekleidung, ist Es ist ja in, in allen Bereichen so, dass natürlich biologischer Anbau, wo man die Natur nicht ausbeutet, immer mit mehr Aufwand und Arbeit verbunden ist, das herzustellen. Also wenn ich einen Biohafer nehme oder einen bio der wächst höher, der knickt schneller um, der ist, ne, also es ist einfach, ähm, ja, es ist natürlich... Es ist natürlich für die Herstellung bedeutet mehr Arbeit biologisch anzubauen, als auch nachher dann in der Verarbeitung, wenn das manuell verarbeitet wird, wenn die zum Beispiel die Seifen werden bei mir manuell gegossen in Manufakturen, das sind Menschen, die in Deutschland leben, die in Deutschland hier auch leben müssen, die zahlen ihre Mieten in Deutschland, die müssen auch essen und alles, also das heißt, es sind keine in Billiglohnländern produzierten Sachen und eventuell noch irgendwo in Kambodscha mit Kinderarbeit irgendwie hergestellt, also insofern läuft da sicherlich was falsch, aber ich habe das Gefühl, dass auch politischerseits ja viel getan wird. Jetzt, mhm. ich sage mal Stichwort Lieferkettengesetz. Mhm. Da sind ja schon die Ansätze da, einfach zu sagen, es muss ethisch und fair in der Welt
0: zugehen. Mhm. Ja, also dass die Preise gerechtfertigt sind, das sehe ich schon auch so. Es ist halt schade, dass sich tatsächlich nicht wirklich jeder Mensch sowas leisten kann. Ne? Aber vielleicht, was du sagst, ist ja da in der Zukunft irgendeine politische Lösung zu finden. Äh, wer weiß?
1: kann ich dann nochmal was dazu sagen. Also ähm, der Zero-Waste-Ansatz, der bedeutet ja nicht, ich kaufe jetzt einfach mein Waschmittel und Spülmittel und fülle das ab, alles biologisch. Sondern es, es heißt ja auch, ich versuche, meinen Konsum bewusst wahrzunehmen und eventuell auch zu reduzieren. Das sind ja diese fünf R's. Ne? Reduce, reuse, recycle und eben dieses Reduce sagt es aus, reduziere deinen Konsum, überlege, was du wirklich brauchst. Und wenn man nach diesem Ansatz lebt, hat man einfach hat plötzlich viel mehr Geld zur Verfügung, weil man halt einfach nicht mehr so rausschmeißt. Mhm. Und ich kann mir hier im Unverpacktladen auch die Mengen abfüllen, die ich wirklich brauche. Mhm. Also ich muss jetzt halt nicht unbedingt einen Liter von irgendwas nehmen, sondern halt weniger. Und also ich denke schon, dass man es sich leisten kann. Man muss halt einfach überlegen, für was gebe ich mein Geld lieber aus. Richtig, so ist das, hast du natürlich vollkommen recht. Euch kann man mittlerweile auch online ähm, kaufen oder
0: eure Waren vielmehr online kaufen. Das hast du eben schon erzählt. Wie funktioniert das und was habt ihr da für
1: Maßstäbe? Also online kann man alle Waren kaufen, die man nicht abfüllen kann natürlich. Also wir haben hier im Laden natürlich ein viel, höhere, viel breiteres Angebot. Die Sachen, die schon abgefüllt sind, das heißt, sie sind verpackt plastikfrei, also zum Beispiel in Glas oder Papier. Die kann man online kaufen und was den Versand betrifft, da versenden wir natürlich klimaneutral mit DHL Go Green und wir benutzen für die Kartonagen tatsächlich nur gebrauchte Kartonagen, die wir gespendet bekommen von Freunden, Bekannten, Kunden oder auch, die wir einfach durch die Lieferung unserer Lieferanten weiterverwenden. Super. Tatsächlich haben wir in unserem Webshop noch nie irgendeine neue Kartonage benutzt. Cool. Und Schön. deswegen versuchen wir einfach den Menschen den Zugang zu diesen Produkten so zu ermöglichen, dass wir halt auch ein kleines Sortiment im Webshop haben. Mhm.
0: Also heißt das, wenn ich hier bei euch vor Ort Kunde bin, dann soll ich euch auch mal ruhig meine leeren
1: Kartons und leeren, keine Ahnung was, Marmeladengläser und so vorbeibringen? Genau, also die leeren Kartons, wenn sie in Schuhkartongröße sind ungefähr, dann oder auch ein bisschen kleiner, die kann man gerne bei uns abgeben und wir verwenden die wieder, geben denen ein zweites Leben.
0: Ja, ja klasse. Marmeladengläser auch,
1: das hatte ich irgendwie, glaube ich, auf eurer Homepage mal gesehen, oder? Ja, genau. Also wenn die Gläser gut gespült sind und wenn man wirklich das Gefühl hat, ja, ich würde jetzt hier mein Waschmittel oder irgendwas selber reinfüllen und auch benutzen, dann kann man das bei uns abgeben. Wir prüfen aber am Ende immer nochmal, spülen die nochmal durch oder geben die dann ins Altglas, wenn sie gar nicht mehr benutzt werden können. Logisch, richtig.
0: Es ist ja vielleicht noch ganz interessant zu erfahren, was deine Naturgarie absetzt von konventionellen Drogerien. Da kann man ja mittlerweile auch schon so... Naturprodukte kaufen, denkt man zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das so 100 Prozent stimmt. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen aufklären und sagen, nach
1: welchen Kriterien du deine Produkte so auswählst. Also das Besondere bei uns ist, dass wir plastikfrei sein wollen. Und zwar vom Produkt Außen und innen. Das heißt, die Verpackung ist plastikfrei. Also das heißt, wir, wir haben Produkte in Glas oder Papier oder FSC-zertifizierter Pappe verpackt mhm. oder eben unverpackt. Das ist, sind eigentlich, sage ich mal, über die Hälfte der Produkte sind unverpackt. Und die Inhaltsstoffe, das Produkt soll eben auch von innen gut sein. Das heißt, es sind meistens entweder Naturkosmetik zertifizierte Produkte ja. oder Produkte, die von kleinen Manufakturen nach den Leitlinien der Naturkosmetik hergestellt werden, die aber einfach noch nicht die finanzielle Kraft haben, das zu zertifizieren. Das ist auch das Kriterium, was ich ansetze. Das heißt, die Produkte, die hier gelistet sind, da kann man sorglos hier reinkommen. Also man kann seinen Codecheck wirklich zu Hause oder auf Form Laden lassen. Also man muss hier nichts scannen und suchen. Das haben wir alles schon gemacht. Das heißt, es sind alles biologisch abbaubare Produkte. Die Inhaltsstoffe kommen aus Bioanbau und ganz viel aus dem Fair Trade. Da setzen wir immer mehr ähm, einen Fokus drauf, dass die Produkte aus dem fairen Handel stammen. Das heißt, plastikfrei innen und außen, Naturkosmetik. Und das ist der Unterschied zum herkömmlichen. Mhm. Dabei
0: fallen mir noch zwei Fragen ein. Einmal, eine Freundin von mir hat mir neulich gesagt, So, meine Mutter ist selbstständig, ich gehe jetzt einfach immer in den Großmarkt. Ja, Hier gibt es ja unterschiedliche Handelshof, Metro oder wie sie alle heißen. Und kaufe da Riesenverpackungen der Dinge ein. Weil was anderes macht der Unverpacktladen auch nicht. Und die verkaufen das auch, haben auch diese großen Container im Lager
1: und so. Und so ganz plastikfrei können die auch nicht sein. Stimmt das? Ja, also wir beziehen natürlich unsere Sachen, die man abfüllen kann, auch in großen Kanistern. Die Kanister sind auch aus Plastik. Die Kanister schicken wir aber zum Hersteller zurück. Der reinigt die und füllt die wieder neu auf und schickt die an uns zurück. Also es ist ein Gut. Mehrwegsystem. Okay. Und diese Kanister werden beim Hersteller tatsächlich, wenn sie nicht mehr zum Wiedergebrauch geeignet sind, Zerschreddert und zerkleinert und das Rezyklat, was daraus entsteht, wird wieder zur Produktion neuer Kanister okay. äh, verwendet. Das heißt, da ist schon nochmal ein Unterschied. Also doch nochmal ein
0: Unterschied zu den Wegwerfcontainern im Großmarkt eventuell. Und die zweite Frage, die mir gerade noch eingefallen ist: Du bist ja Deutschlands erste Zero Waste oder hier unverpackt, sag mal eher unverpackt Drogerie. Folgen da noch welche? Weißt du was von Plänen anderer Leute in anderen
1: Städten? Ja, also ich denke schon. Ich bin ja auch Mitglied im Unverpacktverband, der auch hier in Köln sitzt. Und das ist wirklich ganz erfreulich zu sehen, wie die Mitgliederzahl da steigt. Also es gibt immer mehr Unverpackt-Läden, klassisch in Deutschland, die jetzt keine Drogerie sind, aber unverpacktläden die Lebensmittel anbieten. Aber ich habe auch schon davon gehört, dass in Deutschland schon ein oder zwei andere Unverpackt-Drogerien eröffnet haben. Und das geht voran. Klasse, das freut mich. Wie ist denn das Feedback so auf den Laden? Also
0: du hast ja... Zum einen natürlich wahrscheinlich Feedback von deiner Familie bekommen, was hat die dazu gesagt, aber vielleicht auch das Feedback der Kundschaft. Wer kommt so zu euch?
1: Ja, also den zweiten Teil der Frage mal zuerst beantwortet. Also wir haben tatsächlich nicht so viele Zero-Waste-Kunden. Also wir haben also alles von Zero-Waste bis Anfänger mhm. mal so gese gesehen. Aber was uns überrascht hat, ist tatsächlich, dass wir viele Kunden haben, die sich mit dem Thema Plastikfrei und Zero-Waste noch gar nicht so viel beschäftigt haben und ganz neugierig sind, und den Laden hier erkunden und sagen ach toll das versuche ich jetzt einfach mal ich komme jetzt mal und fülle einfach immer mal mein Waschpulver auf oder meine Handseife und ähm, das freut uns besonders weil genau die Kunden wollen wir erreichen nämlich auch Kunden die die eben das noch nicht kennen in Unverpacktladen zu gehen aber eben auch wir haben klassische zum Beispiel Studenten oder äh, ja Unverpackt-Kenner die kommen hier rein wiegen ihre leeren Gefäße ab und wissen das schon ganz genau also wir haben wirklich da eine breite Kundschaft cool. Ja, und den ersten Teil der Frage, was die Familie gesagt hat, das ist witzig, dass du das fragst, weil mein Mann, der ist eigentlich überhaupt nicht so auf biologisch und der sagte, ja, ach nee, und ob das überhaupt läuft. Und der ist aber mein kritischer Tester, also der musste alle möglichen Deos testen vorher und, weiß ich nicht, Haarsprays, Haargels, Aftershave, Balms und alles, was ich hier so hier ein Sortiment habe. Und wenn der begeistert ist und sagt, ich kaufe das jetzt immer, dann ist es einfach die Bestätigung. Schön.
0: Ja. ja, klasse. Hört sich sehr gut an. Was ist denn aktuell so deine größte Herausforderung hier mit dem
1: Laden? Ist es tatsächlich Corona? Ja, tatsächlich ist es Corona. Mhm. Durch den Lockdown ist einfach viel weniger auf den Straßen los. Mhm. Es kommen viel weniger Leute rein und schauen sich einfach mal um und flanieren einfach durch den Laden. Die Straßen sind einfach leer mhm. und ja, das ist tatsächlich das größte Thema gerade. Ja, schade. Dabei wart ihr die ganze
0: Zeit auf, weil ihr eine Drogerie seid. Also ihr musstet gar nicht schließen während des Lockdowns. Also Leute, kommt weiterhin hier in die Lindenstraße nach Köln und kauft fleißig hier ein. Hast du eine große Vision, hinter
1: der du so ein bisschen vielleicht auch mit deinem Laden stehst? Was wünschst du dir? Also ich wünsche mir, dass das Bewusstsein tatsächlich bei den Menschen zunimmt. Dass man einfach wirklich hinterfragt und sagt, was kaufe ich da eigentlich in Plastik? Kaufe ich Wegwerfprodukte wie eine klassische Küchenrolle zum Beispiel? Das ist ja produziert, Bäume werden gefällt für den einmaligen Gebrauch zum Wegwerfen und ist noch in Plastikfolie eingepackt. Also solche Themen, dass man wirklich einfach sagt, brauche ich das? Und einfach nach, zum Nachdenken, was, wie hat es denn meine Oma und Uroma gemacht? Weil viele Dinge, die ich hier im Laden habe, die sind eigentlich gar nicht so neu. Das ist ja also gar nicht so innovativ, einfach mal einen Spüllappen zu nehmen oder eine Holzbürste zum Schrubben. Ähm, ja, das ist meine Vision, dass ich wirklich zum Nachdenken anrege und das einfach durch die immer mehr, immer größere Verbreitung dieser Idee auch irgendwann mal politisch das ankommt, weil ich glaube, den richtigen Boom-Effekt, den richtigen großen Effekt, den erzielen wir tatsächlich nur, wenn, wenn die Politik damit einschreitet, siehe jetzt der Verbot von Wattestäbchen mit Plastik mhm. oder Einweg Luftballonstäbchen, ja. Einwegprodukte, genau. Also das ist dann der, der Effekt, der wirklich dann wahrscheinlich was bringt.
0: Mhm. Ja, das befürchte ich auch, dass das leider am Ende nur durch Gesetze und ja, Verbote leider möglich ist, das doch zu 100 Prozent zu ändern wahrscheinlich. Ich frage meine Interviewpartner auch immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt, ihrer Geschäftsidee verbinden. Hast du irgendeine schöne oder eine verrückte Geschichte, die du mit uns teilen kannst?
1: Also ich habe tatsächlich jetzt keine Idee, welche verrückten Geschichten ich habe. Was mich besonders freut, immer wenn Kunden, ich habe zum Beispiel auch Stammkunden, die kommen hier wirklich mit. Ein Wagen voll Gläser und Gefäßen an und sagen, ich kaufe jetzt hier mal alles, was ich für meinen Haushalt brauche und ja füllen sich alles ab und gehen wieder. Also es kommen tatsächlich auch Leute von weiter her, die dann wirklich hier einen Großeinkauf machen und das freut mich einfach zu sehen, dass einfach so ein Bewusstsein da ist und die sich wirklich auch den Weg in Kauf nehmen, zu sagen, jetzt mache ich mal hier den kompletten Großeinkauf, mhm. plastikfrei. Ja, super. Demnächst werde ich so vor deiner Tür stehen. <lacht> für mich ist es
0: gar nicht so der weite Weg von Löwen, ich in die Innenstadt. Kommt man eine halbe Stunde mit dem Fahrrad tatsächlich, habe ich festgestellt. Ich werde demnächst auch mit ganz vielen Flaschen und Gefäßen hier stehen. Ich habe nämlich mir schon überlegt, dass ich mir zum Geburtstag einen Gutschein von euch wünsche.
1: Wo kriegt man denn so einen Gutschein? Also entweder hier im Laden in der Lindenstraße oder online im Webshop naturgerie.de und da kann man sich dann einen Gutschein aussuchen, der für den Laden gilt oder einen Webshop-Gutschein. Sehr gut, ja.
0: Dann weiß ich ja, wo ich meine Mutter hinschicken muss. <lacht> wie sieht es denn aus? Du hast ja von dieser Idee geträumt, das so umzusetzen, so wie es jetzt ist. Macht dich das denn jetzt so, wo es realisiert ist, auch
1: glücklich, diesen Laden zu haben? Ja, es ist schon eine Veränderung im Leben gewesen, vom festen Job das so zu machen. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich es einfach... Das, was ich tue, gibt mhm. Sinn, also für mich. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich, ich mache irgendwas, was einen Impact schafft, was, was Gutes ist und was ein gutes Ergebnis bringt. Mhm. Und doch, würde ich sagen, ja. Damit hast du auch schon verraten, du machst was
0: Gutes, dann bist du auch ein Weltverbesserer, oder? Ja, wenn es die Welt verbessert, freue ich mich natürlich. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Das wird irgendwie niemand so persönlich für sich zugeben. Aber ich finde, du bist ein Weltverbesserer mit diesem Laden. Was sind denn deiner Ansicht nach, du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, das Bewusstsein der Leute muss sich schärfen. Was sind deiner Ansicht nach so drei Dinge, wenn du die benennen könntest,
1: die die Welt verbessern würden? Ich glaube, das sind die Menschen. Die Menschen müssten sich ändern. Ich glaube, der Mensch, der kann schon ganz schön fies sein. Und ich glaube, ja, der Mensch müsste es sein. Und das würde schon reichen.
0: Okay, super. Ja. sehr schön.
1: Ich habe aktuell so ein Projekt, weil mich
0: regt total auf, dass so viel Müll in der Natur rumliegt. Und immer, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, liegt da wieder ein, neuer, ein kleiner Zettel oder ein neues Papierchen irgendwo rum oder ein neues Plastikstück im Wald. Und ich ärgere mich jedes Mal total. Ich habe nicht immer die Zeit, das einzusammeln. Ich versuche es aber manchmal. Wie reagierst
1: du darauf, wenn du Müll in der Natur liegen siehst? Wie stehst du zu diesem Problem? Also ich ärgere mich natürlich total drüber und ich frage mich immer, wie kommt man auf die Idee, das da hinzuschmeißen, mitten in den Wald. Wir sind oftmals auch am Meer, also an der Ostsee zum Beispiel der Nordsee unterwegs und da nehme ich den Müll dann einfach mit und trage den halt dann einfach mit im Spaziergang rum und schmeiße ihn dann irgendwie weg. Ja, in Köln, wenn man das da machen würde, würde man wahrscheinlich nicht mehr von A nach B kommen, weil es ist leider sehr stark in Köln. Ja.
0: Wieso machen die Leute das? Ich denke, ich habe immer so das Gefühl, ich kenne niemanden, der das macht, aber ja, kann eigentlich nicht sein,
1: wahrscheinlich. Ich könnte mir immer vorstellen, das, weiß ich nicht, Party-Leute, die dann einfach nicht drüber nachdenken oder ja, keine Ahnung. Okay, noch keine Lösung für mein Problem,
0: aber ja, vollkommen richtig, ich weiß sie leider auch nicht. Wie stehst du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Du hast gerade schon gesagt, dein Mann war bisher noch nicht so der... Öko, sage ich jetzt mal so, aber du bringst ihn gerade so ein bisschen dazu mit deinen Teststrecken, die er durchlaufen muss. Wie läuft das bei euch in der Familie mittlerweile ab?
1: Also tatsächlich muss sich mein Mann so ein bisschen an meinen plastikfreien Stil im Haushalt anpassen. Er grätscht immer ein bisschen raus und sagt, das eine Produkt, da bleibe ich jetzt dabei, Wegwerfprodukt. Also es ist so ein kleiner Kampf, aber ich glaube, bei uns hat sich schon echt viel geändert. Also wenn, wenn ich mal so Bad und Küche angucke, würde ich sagen, sind wir da Zero Waste unterwegs. Lebensmittel ist halt das Thema, was wir noch angehen müssen. Ja. Das ist auch wirklich schwierig, muss ich sagen. Und wie sieht es bei dir aus?
0: In diesem Podcast geht es ja auch um soziales Engagement. Machst du ein Ehrenamt? Engagierst du dich sozial irgendwo?
1: Zurzeit nicht. Jetzt habe ich ja noch, ein, noch ja. eine zweite Tochter bekommen. Das okay. heißt, ich wuppe hier quasi meine drei Babys okay. auf einmal. Aber ich spende halt an Greenpeace, mhm, an SOS-Kinderdörfer. Also, also da bin ich... Zumindest finanziell engagiere ich mich
0: da. Kann man ja auch immer so schön von der Steuer absetzen. Rate ich auch allen, das mal zu tun. Ja, damit sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist die nach einem Buchtipp. Hast du einen schönen Buchtipp für die Hörerinnen?
1: Ja, und zwar habe ich hier, wenn wir mal ja, hier rüber gehen, das Plastikmüll Plastik, und ich ah, pack okay. aus. Das habe ich jetzt ganz neu hier im Laden. Das ist äh, kostenfrei Ach, cool. von der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist ein Buch, das speziell für Kinder auch entwickelt wurde, damit sich Kinder spielerisch und einfach informieren können, was ist eigentlich Plastik? Wie ist Plastik entstanden? Das kommt ja so aus den 50er, 60er Jahren. Mhm. Was ist das Besondere an Plastik, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne? Also kommt bei uns im Laden vorbei. Das Buch kann man sich kostenfrei mitnehmen. Das heißt Pack aus Plastikmüll und ich von der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Klasse, cool. Kann man sich wahrscheinlich auch, wenn man es nicht schafft, bei euch vorbeizukommen, bei der Heinrich Böll Stiftung bestellen, denke so ich mal. Ja, super. Klasse. Vielen, vielen Dank. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg für diesen Laden. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen bei meinem nächsten Einkauf. Ja, toll, dass du das machst. Dankeschön.
1: Ja, danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Tschüss. Ciao.
0: Wie immer beim Weltverbesserer Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.